0: O programa Espaço Plural, resultado de uma parceria entre a Rede Estação Democracia e a Rádio Com Pelotas, está completando um ano de produção e apresentação diária. O programa Bom Dia Democracia, da Rede, completa dois anos também de produção e apresentação diária. E agora nós temos a novidade que é o site da Rede que vai abrigar artigos e crônicas de intelectuais nacionais e regionais. E também os, todos os programas dos meios de comunicação parceiros. Parabéns para todos nós que estamos conseguindo criar e efetivar instrumentos de comunicação popular.
1: Eu sou Márcia Barbosa, doutora em Ciências pela URGS e esse é o Ciência Fácil pela rede Estação Democracia. No programa de hoje, nós temos conosco Henrique Falceto de Barros, formado em Medicina pela URGS, especialização em Medicina de Família e Comunidade pelo Grupo Hospitalar Conceição, mestre em Educação em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências, que é uma colaboração da Universidade Federal de Santa Maria, FURGS e da URGS. Ele é médico de família e comunidade na Clínica da Família TIWALT, numa comunidade rural em Santa Maria do Herval, professor da Universidade de Caxias do Sul. Foi past chair de Innovation and Health Equity Manager do Working Party on the Environment da World Organization of Family Docs ele está se candidatando a fazer um doutorado no tema, é membro do grupo de estudos da saúde planetária, nossa, saúde planetária, olha um nomezinho aí que a gente vai ter que entender como é que é, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, e coordenou The Lancet Courts Down Policy Briefing for Brazilian Stakeholders em 2018, 2019 e 2021. Nossa, um monte de coisas que nós vamos ter que aprender hoje, aqui no programa final, Henrique, tu és gaúcho de onde?
0: Eu cresci em Porto Alegre, eu cresci em Porto Alegre, é, passei grande parte da minha vida em Porto Alegre, agora eu já tô um quarto da minha vida com, morando nessa comunidade aqui na Serra, então gaúcho de onde é, depende, né? Mas eu tenho essa coisa do Porto Alegre.
1: E conta um pouquinho para gente como é que foi a tua formação acadêmica até chegar à tua experiência profissional de agora.
0: Tá, então a minha experiência acadêmica, ela foi é, direcionada pela minha experiência de casa. Né? É, minha mãe e meu pai são médicos, né? entre, entre amigos, tios, primos, eu tenho uma família de médicos, e minha mãe foi treinada pela Magna Zanoni, treinada não, educada, na escola de aplicação, já ouvi falar dela. Uhum. Era uma professora muito inovadora, é, que ensinava ecologia há 200 anos atrás. Cara, né? E a minha mãe foi contaminada. Né? A minha mãe já vinha de uma família exilada política, <risos> da Espanha, então ela tinha uma cabeça mais aberta, mais sensível sensível a outras ideias, e ela sempre me estimulou a pensar de forma mais sistêmica e estar tá muito atento às questões ecológicas. E aí o meu objetivo era fazer é, ecologia e ajudar. né? É, eu sentia que o meu ambiente estava doente, que a gente estava adoecendo junto, e é, eu era fã do Lutzenberger, eu fui algumas vezes, conversei pessoalmente com ele, e ele dizia, olha, se tu quer ser ecologista, você tem que entender de biologia, química, geologia, né foi dizendo que eu... Tô... E aí eu fui para os Estados Unidos, atrás de uma formação integral, assim, então, mostrava filosofia com química, biologia, física, matemática, história, tá que é um outro modelo de ensino. né? E aí, meus pais podiam pagar. Só que daí quebrou o real, né? Teve aquela história de que um real era um dólar, com o Fernando Henrique Cardoso. De repente, um real é, não era mais um dólar, né? Perdeu muito poder de compra e... Ou eu ficava nos Estados Unidos, fazia dívida para poder pagar a escola, ou eu voltava para o Brasil. Aí, eu não queria ficar nos Estados Unidos endividado, porque daí eu ia ter que ajudar a trabalhar com as empresas que mais poluem, tentando ajudar elas a melhorar, o que eu acho legítimo, mas não era o meu chamado. Aí eu resolvi voltar para o Brasil, fazer medicina e tentar trabalhar com saúde das pessoas associadas é, ao meio ambiente. E aí, né, e aí nessa trajetória... Então, eu fiz medicina, aí fui fazer medicina de família e comunidade, porque, na minha opinião, na medicina, quem mais consegue perceber o sujeito no ambiente e as coisas que interagem é é o médico que trabalha na comunidade. Não importa a especialidade, né? Mas a gente chama de o um médico da atenção primária. Esse seria é o termo técnico internacional, e a formação técnica, padrão ouro, é a medicina de família e comunidade. É o médico de antigamente, com as ferramentas tecnológicas de hoje em dia. É, e e médico... essa
1: formação, é uma formação específica de medicina, tu já é um médico de família ou tu tens que fazer alguma formação? O que, que é o a mais que se aprende para ser um médico de família?
0: Uhum. Quando a gente se forma na faculdade, a gente tem uma visão ampla da medicina, mas, é, em muitos casos, é, tu sai mal mal te chamando de médico. Tá? Tem lá que faz o juramento e tal, mas eu não me sentia médico. Né? É, bom, aí eu fui fazer residência e a gente, é, a gente diz que a cara... A característica central do médico de família é atender tudo. Tá? E claro, tem coisas que vem, tu senta, examina, estuda, resolve. Tem coisas que tudo sem. Não, não estou conseguindo. Vou mandar aqui para o nefrologista, vou mandar aqui para o ortopedista do joelho, vou pedir um exame. Tá? Então, isso é o médico de família. Tudo chega e ele. Tem, é, é aquela pessoa, é o digamos assim, é, é o chamã da tribo, ou, né, o cara que todo mundo procura. Essa é a ideia. Ou a cara. Né? Uhum. E, claro, muita coisa você não resolve. Você tem que internar. Mas tem todo aquele arcabouço científico para tentar resolver as coisas com um profissional de saúde da área médica. Eu, tenho, eu trabalho com enfermeira, com a gente comitado de saúde, que é maravilhoso. Então, assim, estou super satisfeito com essa tecnologia, com essa, essa profissão. E aí existem várias, várias ferramentas para te treinar a perceber as nuances de pessoa para pessoa. Né? Claro, treinamento de como é que tu trata a pressão alta, como é que tu trata a diabetes, asma. As doenças mais comuns, né? junta a gasta, dor de cabeça, as coisas mais comuns a gente aprende com grande profundidade. Né?
1: Eu vi no teu currículo né, que tem uma palavrinha que me, me soou bem interessante, que diz assim, ó, saúde planetária. O que, que é saúde planetária?
0: É, eu, quando me pergunto isso, eu gosto de brincar é, e perguntam assim, o que, que não é saúde planetária? Então, Mas depois a gente pode brincar com isso. Mas saúde planetária está surgindo muito forte agora, por exemplo, com mudança climática. Né? Tá? Então, a gente já percebe que, uh, por exemplo, lá na, na Califórnia, eles estão tendo todo ano cada vez mais incêndios. Né? E isso está matando as pessoas, tá? gera muita poluição do ar, enfim, tá? É, agora na, na Espanha tem lugares que eles já estão até trocando de plantação, porque está ficando muito seco, e por aí vai, né? Então, mudança climática está aí, a tendência é piorando. Isso é um fenômeno planetário, né? e é, Eu até estava escrevendo um paper, vou submeter isso, relatando como eu tiro câncer de pele aqui na minha comunidade, muito câncer de pele, muito melanoma, Tá? e isso se deve, claro, eu, eu trabalho com pessoas mais branquinhas é, que trabalham na roça, mas tem a ver com o buraco do ozônio, uhum. Isso é uma questão planetária. É, eu tive covid, né, meu pulmão está mal, por isso que eu estou tossindo. Fiquei com, piorou muito a minha asma depois do covid. Isso é um fenômeno planetário, né? De uh, expansão da população, de aceleração do transporte, né? É, que é, as pessoas precisam invadir cada vez mais as florestas, entram em contato com os morcegos, que é daí que veio o coronavírus, né? e daí todos aqueles mercados úmidos da China. Né? Então, Covid é um fenômeno planetário. Então, é, as grandes preocupações hoje em dia, a própria varíola do, ma do macaco é um fenômeno planetário. Só que, claro, depende tudo da perspectiva, da lente que tu quer ver. Tu pode separar essas coisas e dizer que elas não têm nada a ver, uhum. ou você pode tentar entender as coisas de uma forma integral, tá? eu gosto de entender as coisas do ponto de vista sistêmico. Então, deixa eu te dizer aqui, ó. É, eu é, esses dias atendi uma uma mulher com ah, tu com medo está com câncer na mama, né? quero fazer uma mamografia, então. Assim. Tu tem 40 anos, por que tu quer fazer mamografia? Ah, não, eu tô com uma dor aqui que eu acho que é um câncer, examinei, tá? Mas o que que houve? Eu... Não, tá, teve um problema em casa, ficou com dor, aí os outros já disseram que era câncer. Então, você vai indo e entende a questão sistêmica dentro da comunidade, né? E vai na causa, tu não fica te desviando, tá? tá? Então,
1: um, Esse... um pouco mais geral, tu consegues... Uh, vamos dizer assim, a tendência, por exemplo, de um especialista, é como eu gosto de dizer, para quem tem martelo, tudo é prego. Tu consegues olhar o problema mais geral, inclusive os, as tensões né, das diferentes comunidades, outras, outras tensões que também existem uh, dentro da comunidade. Com isso, quer dizer que tu tem que ser ambientalista e um pouco psicólogo também?
0: É o... o... Assim, historicamente a medicina sempre foi isso, né? Sempre foi, tá? Por isso que eu digo que é o um médico de antigamente. Então, se você vai ver nos textos, nos livros de Hipócrates, né? Tem um dos livros que ele começa assim. É, olha, se você quer ser médico, tem que começar estudando o ar, as águas e o clima. Não dá para ser mais explícito, né? Uhum. Tá? Isso é Hipócrates. Sempre foi a tradição, né? E, assim, Freud era um neurologista. Né? Então, isso é que é ser médico. Só que a gente passou num processo de ultra especialização e de fragmentação das pessoas, o que é maravilhoso, né? Disso é o que resultou, por exemplo, a vacina do Covid. É desse tipo de ultra especialização. Mas que não adianta tu abandonar toda a história de milênios de sabedoria humana. A gente é seres, a gente não é feito só de, de DNA, né, ou de RNA, que é a vacina, não pode esquecer, né, do resto. Então, alguém tem que cuidar disso, tá? E a mesma coisa o planeta.
1: E tu consegues, além de cuidar das reações, a essa, as mudanças climáticas pelo menos na tua comunidade, influir para pensar em maneiras de reverter? Porque deve ser desesperador tu ver as pessoas adoecendo por causa da poluição ou imagino que numa região onde tem plantação adoecendo pelo excesso de uso de agrotóxicos e não ter nada para fazer. É possível em cada comunidade fazer alguma coisa além de curar as pessoas que ficam doentes?
0: É Essa é a minha linha de pesquisa. Essa é uma das perguntas de, de pesquisa que eu estou fazendo agora no meu doutorado e estou na, na loucurada e eu quero submeter amanhã esse paper. Olha, eu estou enlouquecido, eu não aguento mais. Tá? Mas é basicamente relatando todas as minhas experiências né? e o meu grande laboratório, que é a minha clínica. Né? Converso muito com estudantes, com colegas, eu dou palestra ao redor do mundo. E o que, que acontece? tá em relação à saúde das pessoas. Isso é bem definido. Né? Tu tem que te dedicar às pessoas e seguir o juramento de Hipócrates. Hum. É. A pessoa sentou na tua frente, tu te dedica ao máximo a resolver os problemas que ela te traz. Tá? Então, é, hoje em dia, a melhor forma de fazer isso é usando, na, pelo menos na medicina de família, isso é eu domino, é usando medicina baseada em evidências Quer te dizer qual o exame, quando, para qual sintoma, para qual tratamento. Isso é muito bem estudado, então não precisa ficar inventando. Só que para te saber se realmente é aquilo para a pessoa, tu tem que ter uma boa forma de comunicação, entender bem ela, te entender bem e tu entender bem ela. Isso existe um método clínico centrado na pessoa, certo? Então tu fazendo isso, tu, tu faz, digamos assim o melhor tratamento possível para aquela pessoa, sem dar um tiro de canhão, tá, então assim ah, eu, eu sou ambientalista de berço, né, ah, então tem contra veneno? claro que não claro que não eu não sou contra agrotóxico eu, eu não dou, eu dou dipirona para gestante, eu dou paracetamol para criança, são sintéticos né, a questão é, foi bem estudado, foi super bem estudado, né conversei com a professora Lavinia se eu podia dar de pirona para para as gestantes porque tem muito blá 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 e ela, ela ela é ela é uma das que mais entendem desse assunto certamente no mundo né não então às vezes tem que dar de pirona então o veneno agrotóxico às vezes tu tem que usar tá só que tu não vai jogar tira de canhão porque aí tu destrói tudo ao redor tá então a questão da medicina é essa, Tu usar a dose certa no momento certo. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Isso é clássico na medicina, tá? É... Então, se tu faz esse tipo de medicina, tu tá sendo cuidadoso com a pessoa, com o ambiente da pessoa. E aí, tu não tá queimando hiperconsumo e gastando as coisas que deveriam ir para outras pessoas. Tá? E, e protegendo o meio ambiente. Se a gente colocasse todos os sistemas de saúde do mundo juntos, seria o quinto país, né, equivalente ao quinto país mais poluidor do mundo. Entendesse? A saúde polui tremendamente. Tremendamente. Então, se tu faz a coisa bem feitinha, a melhor medicina possível, porque os ricos na Europa, na Austrália, na Nova Zelândia, o que eles têm é médico de família. Né? Exatamente por essa, essa questão técnica ser melhor. Né? É, eu, eu vejo gente da minha família que tem uma dor no joelho, vai no ortopedista. Uhum. Aí depois tem uma dor no pescoço, vai no neuro. Aí tem uma palpitação, vai no cá. E aí fica sempre zanzando e fica, é um desgaste muito grande. A pessoa acaba vivendo doente. Né? Tá? É, é sutil, mas... É, não é o modelo dos países desenvolvidos.
1: E, e a gente teria estrutura, por exemplo, se a gente pensar no SUS, o SUS pode operar assim, pode operar, primeiro você vai no médico de família e depois ele dirige, se necessário, ou a nossa estrutura ainda não está desenhada para ser assim?
0: Não, o, o desenho é esse. O desenho ele é, ele é baseado, o SUS, se você for ver ele é desenhado para alguns dos maiores cientistas em saúde pública do mundo. Né? A gente sabe disso. Então, foi desenhado dessa forma. O, a estratégia de saúde da família é isso. São unidades básicas, né, compostas por um médico de família ou médica de família, um enfermeiro ou enfermeira, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Isso é maravilhoso. Tá? Onde tem e funciona é maravilhoso. Só que o que, que acontece? É, por mil e uma mazelas, os médicos e médicas não gostam de trabalhar no, nessas unidades, porque a gente atende gente mais carente. Né? Tá? É, os médicos e as médicas que vão, já vão querendo ir embora. Né? Então, como é que tu vai te dedicar? Né? E tu precisa ter uma formação para isso. Porque a formação que você tem dentro do hospital, a gente diz assim, tá, uma, um processo alérgico. Tá? Quando você pega na unidade básica, é um processo alérgico, você vem aqui, eu vou ficar olhando, tá calma, vamos olhar, não tem sinal de alarme, vamos indo. Quando chega dentro do hospital, não existe esse tipo de alergia, existe só aquela alergia que o cara está muito mal, tem que botar remédio na veia. Tá? Então, quando a pessoa chega na atenção primária, ela, não, ela tem dificuldade de lidar com aquele problema. Tá, mas é uma alergia, será que vai morrer? E aí já pede um monte de exame, a pessoa já sai nervosa, e o, o médico se sente muito mal. É muito difícil de fazer as coisas, de lidar com a ciência do jeito cru que, que a ciência é, que é a arte da... A arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Tá? Também, isso também é clássico. Dentro do hospital, o médico chega lá e rei. Hey, eu adorava atender em hospital, porque, porque eu chegava lá, o que eu dizia era isso e acabou. O, o paciente é quase um prisioneiro. Tu pede tudo que é exame, na dúvida tu toca tudo que tu tem na ver. Tá? Claro que eu estou assim, exagerando para passar um... Né? Para passar uma... Eu tenho metade é da minha família é médico que trabalha no hospital, tá? Mas, uh, e eu sou professor, tá? Então, eu uh, estou querendo passar uma ideia. Quando um profissional desses, que está treinado só no hospital, vem para dentro de uma área uh, em que tu, as coisas são mais atrapalhadas, eu estou com um caso hoje, tá? De uma paciente que eu sei que não está bem. E eu quero que ela vá para o hospital. Uhum. Só que aí eu mando ela para o hospital, o plantão diz que ela não tem nada. aí manda para mim, eu digo, não, cara, essa... ela dá três passos, não consegue respirar, ela está com água no pulmão, né? só que o hospital está lotado de gente que provavelmente não precisaria estar tá lá, porque não tem um médico de família que pode gerenciar essas coisas que são complicadas, porque ainda está no nível de incerteza, mas tem um médico de família, conhece aquela pessoa, diz, vai para casa, toma esse remédio, volta amanhã, vamos indo. Canso
1: de ver isso. Assim, Dá para entender? Eu, sim. A gente vai falar aqui sobre uh, pessoas que têm doenças, que têm, vamos dizer assim, que nascem das questões ambientais. Isso está aumentando o número de pessoas que, vão supor, pioram uh, questões respiratórias ou algum tipo de alergia por questões ambientais? Isso tem aumentado recentemente?
0: Olha... É, eu acho que tem, tem dois tipos de resposta, tá? Então, primeiro, a primeira resposta é a seguinte, tá? As doenças sempre foram ambientais. Sempre, tá? E hoje em dia, quanto mais a gente entende de genética, né, a gente está começando a brincar assim, ó, que é mais importante teu código postal do que o teu código genético, tá? É, então, importa mais onde tu mora, o que tu faz do que o teu código genético. Então, óbvio que se tu tiver o DNA de uma mosca, né, tua, né, tua genética vai ser diferente, vai ter outras coisas. Óbvio que existe hemofilia, que é uma doença bem caracterizada, mas a, a genética não explica as nossas doenças, não explica como a gente se sente, tá? Salvo, sei lá, menos de 10% vão chutar, tá? Então, as doenças... São ambientais, sempre foram. E eu acho que sempre vão ser. Então, por isso que uh, Hipócrates dizia aquilo, que se tu quer ser médico, começa estudando o clima, as águas e os ares. Tá? Então, essa é a resposta mais conceitual. Hoje em dia, uh, a gente, obviamente, está passando por processos de poluição moderna, que eu acho que é essa o que está querendo perguntar. Ah, a poluição moderna está piorando, Olha, eu estou com essa luz sintética, estou né? sentado nessa cadeira, estou né? tomando um monte de químicos no leite, uh, uh, um monte de veneno ao redor, carros queimando combustível fóssil, tá? uh, a gente andando no carro uh, parado várias horas do dia. Tá? Quando você freia o carro, ele queima. Alguns ainda têm aquela pastilha de amianto, que é cancerígena. Entende? Então, assim, é impossível separar, tá? Um dado que as pessoas não sabem é que poluição do ar, em nível global, é a quarta, quarta causa evitável de morte. Então, tu tem pressão alta, cigarro, açúcar, né? Diabete, colesterol, depois poluição do ar. Provavelmente é subestimado, eu acho que é pior do que isso, mas... Tá? Então...
1: E a Covid, ela traz consigo para algumas pessoas uh, sequelas. Isso está, vamos dizer, aumentando o trabalho do médico de família, porque as sequelas são bem variadas, né? Eu imagino que seja o médico de família, a médica de família, que termina dando atendimento para essas sequelas, que para, eu acho que para todo mundo ainda é um mistério uh, quanto tempo vão durar, ou se, assim, se são para sempre, não são para sempre, é meio assustador também.
0: É, eu tô sentindo isso na pele, né? Meu pulmão não é mais o mesmo, né? E, é, então, eu tenho o que se chama de covid longo, né? Que aquilo teve covid e depois ficou com sintomas arrastados. Nossa, eu tenho pacientes aqui graves com covid longo. É, gente que fica com fraqueza... <risos> Perdão, meu covid longo. É. Gente que fica com fraqueza, gente que fica com dores, com enxaqueca. É, teve gente com alteração da visão, e é difícil de dizer o que que é, o que, que não é. Teve gente que teve AVC,
1: óbvio, né? E realmente é mais complicado. E assim, efeitos é, neurológicos, por exemplo? Porque assim, todo mundo dizia no começo que a Covid é uma doença do sistema nervoso, né? Então, sobram também é, efeitos neurológicos nos pacientes?
0: Sim, que bom que falou, eu vejo muita perda de memória, é, depressão. Tá? É, eu, eu, eu acho que o Covid né, interage com todos os sistemas. Eu não estou estudando a fundo fisiopatologia, e até porque é difícil, o que eu vejo, assim, a última vez que eu vi foi um, uma, um podcast do Lancet, que é uma das revistas mais é, respeitadas, e realmente os pesquisadores também estão confusos. Tá? Até onde eu sei...
1: E saúde planetária, então, é, vamos dizer, é um jeito de olhar essa questão da medicina, ela é exclusiva do, do médico, da médica de família? Ou tu pode dizer assim, ó, todo, todo profissional é profissional de, de saúde e também quem olha o, o meio ambiente deveria pensar em saúde planetária?
0: É, não tem nada a ver com medicina de família. Né? É, uma, é uma forma de entender o que está acontecendo com o planeta, né? que o planeta está adoecendo por causas humanas, né? pela forma como a gente interage com a natureza, <risos> tentando arrancar tudo como né, o mais rápido possível, como se isso aí não fosse dar algum problema ruim. Né? Tá? Então, quem se dá conta que está adoecendo o planeta quer saúde planetária, é isso. Tá? Então, todo mundo que quer pensar assim, faça de planetário o que eu faço é como isso se aplica no meu cotidiano profissional
1: Henrique eu termino sempre o programa com três perguntinhas tá A primeira delas é um sonho profissional
0: um sonho profissional é é que os médicos de família é, gostem de pensar no paciente olhando pelo sistema planetário e olhar o sistema planetário, olhando pelas pessoas.
1: Uma coisa que tu sabes fazer, mas não está no teu currículo.
0: É, eu jogo futebol.
1: Ah, e a última pergunta tem a ver com esta tua resposta. Qual o teu time de futebol? Grêmio. Isso já faz metade dos gaúchos te odiarem e a outra metade te amarem. E esse foi, então, o Ciência Fácil da Rede Estação Democracia. E contamos hoje com Henrique Falseto de Barros. Mas temos que agradecer os nossos parceiros. Jornal Brasil Popular, Rede Soberania, Brasil de Fato RS, Portal Litoral Norte RS, TV Passo de Torres, O Coletivo... Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social, página da CUTRS, Jornal Já Porto Alegre, Ferra Brás FM e TV Caxias. Nossos queridos apoiadores, CUTRS, Adurgues, Cresçol. E esse foi o Ciência Fácil. Democracia se faz no dia a dia, mas em ano eleitoral não custa lembrar. Golpe e urna não combinam. Por isso, não vote em quem distorce a palavra democracia justamente para colocá-la em risco. Vote em quem defende a democracia, a respeita e a fortalece.